0: En och time bomb is ticking.
1: En, och en målet ser allt mer dödstömt ut. Utsläppen minskar helt enkelt inte tillräckligt snabbt.
0: Humanity is on thin ice and that ice is melting fast.
1: Det var budskapet från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres när deras klimatpanel IPCC släppte sin rapport i veckan. Så ska vi bara ge upp nu. Klimaträttvisa. Absolut inte, är svaret från de unga klimataktivister som stämt staten och som nu fått grönt ljus för att fortsätta processen i domstol. Nu, nu, nu! På en kvart för att veta vad som kan hända om staten skulle fällas för bristande klimatpolitik. Det är fred den 24 mars. Det här är dagens story från Svenska dagbladet. Idag med Mikael Törnvall, klimatreporter på Svd Näringsliv. Morten Schultz, juridisk kommentator. Och mig, Alexandra Karlsson. Du, Micke, klimatet är ju en ödesfråga. Men det är ändå en fråga som man lätt förtränger.
2: Ja, och av naturliga skäl tror jag. Att vi får en himla massa larmrapporter- Samtidigt som man mer och mer skapar känslan att jag som individ kan göra väldigt lite åt att vi är på väg mot stupet. Mm. Och då blir det en ganska naturlig reaktion för många människor att jag, menar, jag bara förtränga det här. Och det finns en massa andra dåliga nyheter som är mycket mer påträngande just nu om stigande räntor och krig i Europa och risk för bankkrasch och annat. Mm. Så det är inte jättekonstigt att klimatfrågan är ganska lågt på agendan just nu. Mm.
1: Du, FNs klimatpanel, IPCC, de släppte ju sin rapport den här veckan mm -hmm. och den har du läst.
2: Ja, det har jag gjort.
1: Ja. Hur skulle du snabbt sammanfatta den?
2: Snabbt kan man sammanfatta den att det är ju en sammanställning av känd forskning. Vilket dels då innebär att det här är nog förmodligen liksom det mest pålitliga bedömningen av forskningsläget just nu. Det är 14 000 vetenskapliga rapporter som har granskats av tusentals tunga forskare. Mm. Så det här är det bästa man vet just nu om klimatet och klimatförändringarna. Mm. Men det är inte nytt i sig det som kommer fram utan vi vet redan det som är huvudlinjen att med nuvarande utsläppstakt har vi sju år på oss. Sen har vi släppt ut så mycket koldioxid i atmosfären att vi kommer passera den här lite magiska gränsen 1,5 graders uppvärmning. Någonting lite nytt kan man väl säga i den här rapporten är då att IPCC är tydligare med att de verkar svåra svårt att tro att vi kommer klara av 1,5-gradersmålet.
0: Mm. Och de är
2: också tydliga med att om vi inte liksom förändrar politiken ganska drastiskt så kommer vi inte heller att hålla oss under två grader. Mm. Och över två grader, då kommer det få ganska påtagliga konsekvenser för hur klimatet faktiskt ser ut tror man.
1: vad då till exempel?
2: Kan man säga enkelt, mer av det vi redan har sett. Mera översvämningar, mera torka, mera skogsbränder, mera värmeböljor. Och eh, på sikt också när stigen havsvattennivåer som först kommer drabba länder som Maldiverna Men på sikt även faktiskt en storstad som New York på lång sikt. Manhattan kanske kommer ligga under vatten om hundra år. Europeiska och amerikanska storställer är plötsligt hotade. Det är inte bara någonting väldigt långt borta. Mm.
1: Men du, fanns det några ljusglimt där i rapporten då?
2: Ja, så den andra vinkeln de har är ju att de försöker vara lite konstruktiva och peka på lösningar. Och det känns också lite nytt att IPCC lägger mycket mer krut i den här rapporten på att visa att vi har faktiskt lösningarna hur vi ska få ner utsläppen. Vi vet hur man ska göra. Ersätt kol med vindkraft, solkraft, kärnkraft och annat med fossilfritt byta ut bensin och dieselbilar mot elbilar. Alla de sakerna vet vi hur vi gör. Och det är också teknik som inte är orimligt dyrt. Det Vi har råd att göra det här. Mm. Så mycket av den här rapporten ser jag som en uppmaning helt enkelt att sätta igång och börja agera.
1: Mm. Men räcker det som vi redan gör då? Eller krävs det mer radikala grejer?
2: Alltså det krävs ju både och därför att. Med stor sannolikhet så kommer det också krävas liksom att vi förändrar lite vårt sätt att leva. Hur mycket vi förändrar vårt sätt att leva, det är svårt att säga ännu. Och I och med att vi gör så mycket annat alltid ändå är att ändra vårt sätt att leva så kommer vi om 30 år kanske inte riktigt ens veta vad av de förändringarna berodde på klimatet och vad berodde på helt andra saker. Mm. Men vi kommer leva annorlunda om 30 år än idag.
1: Men du, Micke, du följer ju den här frågan. Om man tänker då på den stora utmaningen här och nu då för att få fart på omställningen, vad är det?
2: Det är nog att gå till handling kan man säga. Så för tio år sedan hade jag sagt att den stora utmaningen fortfarande är: Vi har inte riktigt tekniken på plats. Nu har vi till stor del tekniken på plats. Vi måste lösa saker med fossilfritt stål men vi är på väg att lösa det. Nu är nästa steg ska man skala upp en sån här teknik till en global skala. Vi pratar om alltså, för att förse 8 miljarder människor med ström, med stål, med byggnader. Det är en enorm uppgift mm. och det kräver inte bara att tekniken finns på plats eller att ett antal företag är beredda att göra det. Det kräver också att politiken skapar förutsättningar för att det kan göras tillräckligt snabbt. Och att vi människor också är beredda att ta till oss den här nya tekniken.
1: Mm. Men jag läste en artikel som, som du hade skrivit där kontentan liksom är att företagen vill köra men politiken bromsar.
2: Ja, lite grann är det faktiskt så nu. att Till skillnad från att man kanske trodde förut liksom att näringslivet står i vägen och vill gärna fortsätta bara olja och bryta kol och göra dieselbilar. Och politiken försöker driva på. Så har det lite grann blivit tvärtom nu. Alltså vissa företag står stampar. De vill verkligen. Om vi tar Sverige som exempel. Man vill bygga ut vindkraft längs kusten. Men det är jättesvårt att få alla tillstånd på plats. Och få statliga svenska kraftigheter att dra de ledningar som behövs. Vi ser samma sak. Man hör lite varningssignaler nu från LKAB och SSAB kring det här projektet med fossilfritt stål. Vi vet inte om vi kommer hinna i tid. Därför att det är så många tillstånd vi väntar på. Mm. Så det är klart att politiken måste ju ta sin del om vi ska nå de här väldigt ambitiösa målen att se till att företagen får förutsättningar och tillstånd och annat att göra det hela.
1: Men när det gäller tillståndsprocesser så jag menar, visst kan man klaga på att det tar lång tid men, men samtidigt så är det ju mycket som ska övervägas.
2: Det är inte helt lätt men jag tror att en sak som man inte riktigt har velat erkänna för sig själv tidigare är att det finns de här målkonflikterna där ibland kommer klimatåtgärder att få andra negativa effekter för miljön. Mm. Om vi tar till exempel gruvor för att bryta sällsynta jordartsmetaller. Ja, någonstans måste vi liksom göra stora hål i marken. Det får konsekvenser för den lokala miljön. Och då handlar det inte om det att ja, vi ska hitta ett sätt att göra den här omställningen så att det inte får några konsekvenser- utan det måste vara snarare att vi ställer frågan hur kan vi göra det här med acceptabla konsekvenser? Det är den där avvägningen som behövs göras också. Och man måste göra de här besluten snabbt. Mm. Om vi säger att vi måste kunna ställa om till 2030 så kan vi inte ha tioåriga tillståndsprocesser och ge ut tillstånd för att ens börja omställningen 2032.
1: Mm. Men du får jag fråga då, det här med att företagen är så peppade är det för att de är så goda människor som vill rädda världen?
2: Det finns säkert också, men det är naturligtvis så att många företag ser det här som en fantastisk affärsmöjlighet. Och det är inte svårare att titta på Tesla. Tesla-aktien var värd mera än alla andra bilföretag tillsammans. Marknaden ser väldigt tydligt att där finns pengarna. Och där marknaden säger att pengarna finns, dit springer företagen. På lång sikt så är det i gröna investeringar där pengarna satsas. Och så länge man ser att fossila bränslen är ett hot mot miljön så fattar ju investerarna att det här är inte långsiktigt. Det är inte bra att stoppa pengarna här för förelser när det är förbjudet.
1: Mm. Men du mycket, det finns ju fler personer som vi skynda på utvecklingen. Jag vill se att klimatkrisen är en kris och drabbar folk redan idag. Men den kommer ju bara bli värre och värre och värre med tiden. Det är de unga generationerna som kommer drabbas hårdast. Det var efter flera års arbete som stämningen lämnades in till tingsrätten i november förra året. Bakom stämningen står Aurora, ett nätverk som samlar över 600 barn och unga mellan åldrarna 7 till 26 år. Där ibland Greta Thunberg.
0: We can no longer let the people in decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah blah blah. Hope is taking action. And hope always comes from the people.
1: Gruppen anser att staten sviker dem genom att inte uppfylla klimatmålen och att ansträngningarna är för låga. Vi hoppas väl att det ska visa sig att man kan döma staten för att de strider mot framförallt barns rättigheter. Det här är den första stämningsansökan i sitt slag i Sverige men liknande rättsprocesser har förts i andra länder. Och en viktig del för klimataktivisterna i Aurora kom i veckan när domstolen gav dem grönt ljus att dra staten inför rätta.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Mårten, du har ju varit med förr och som trogna lyssnare vet så är du ju nu gästprofessor på universitetet i Oxford i Storbritannien så därför är du med oss på distans.
0: Ja, jag ska försöka vara tydlig nu när vi ska transportera ljudet över vattnet.
1: Det, det låter jättebra. Du, du ska få hjälpa oss att förklara den här stämningen eftersom att du också är vår juridiska kommentator. Hur stort är det här att Aurora nu i veckan har fått rätt att stämma staten?
0: Ja, men det beror på vad man, hur man menar. Juridisk mening är det väl inte så stort, i vart fall inte än. Eftersom det är så tidigt i en process i första instans och staten har inte ens svarat hur staten förhåller sig till det här. Men ur ett större perspektiv så är det naturligtvis spännande att Sverige har fått sin första klimaträttegång. Det här är ju någonting som finns i många andra länder och det är många människor som är med i den här gruppen då som är med i målet helt enkelt. Det rör viktiga principiella frågor och Sverige tar nu plats i något Slags internationellt sammanhang där de här processerna bedrivs. De här grupperna runt om i världen har ju dessutom ofta kontakt med varandra. Så det, det, det är ju den synvinkeln: är ju det här väldigt spännande.
1: Ja, men vad lyfter Aurora-gruppen fram för argument då för att stämma staten?
0: De har två olika argument för det, två olika grunder. Och Det första är att staten ska förklaras vara skadeståndsskyldig för att inte ha gjort tillräckligt på klimatområdet. Och i andra hand att staten ska förpliktas, alltså tvingas att utföra olika åtgärder för att nå upp till de här målen. Då. Det första de begär är att domstolen ska förklara, säga att staten har en skadeståndsskyldighet. Och det är väl den punkten som kanske har störst framgångspotential.
1: Men om det då blir rättegång och, och liksom staten skulle förlora, vad skulle hända då?
0: Om staten skulle förlora tingsrätten så skulle det väl säkert överklagas av staten. Men om det, om det skulle sluta med att staten förlorar så skulle det innebära, att det första yrkandet vinner då, det första som de begär. Att staten skulle förklaras ha en skyldighet att betala skadestånd till medlemmarna i den här gruppen. Och då, I kort sikt så skulle det behövas någon form av förhandling eller i sista hand en ny process om hur mycket staten då ska betala. Därefter på längre sikt om staten förlorar det här målet så kommer ju staten behöva förhålla sig till att statens politik har underkänts. Det kan ju inte vara så att staten ska fortsätta betala skadestånd till alla svenska medborgare år ut och år in för att inte klimatmålen har uppnåtts Så att då kommer ju någonting behöva göras. Så det är väl liksom konsekvenserna av den här processen om tjänarna skulle vinna.
1: Det finns ju exempel på andra länder där liknande processer har genomförts. Alltså hur faller det svenska målet in här?
0: Men veteligen så finns det bara, bara ett land där de här klimatmålen har vunnit så det är Nederländerna där det finns två stycken processer och det senaste är kanske det som är mest känt, det kom för två år sedan, det heter Miljödefensiv tror jag hette, som var en grupp som stämde eller väckte talan mot Royal Dutch Shell, alltså oljebolaget då. Och Shell förlorade det målet eh, och ålades att väldigt kraftigt eh, minska på sitt klimatavtryck. med 50% mindre utsläpp skulle Shell producera enligt domstolen. Och det slutade med att Royal Dutch Shell släppte namnet Royal Dutch och flyttade till England. För att de inte längre var kvar i Nederländerna. Så att, eh, det blev konsekvensen av, av den processen. Då.
1: Men du Mårten, vad tror du då? Tror du de kommer vinna mot staten, Aurora?
0: Jag vet inte, men jag tror inte det. Det här är ett mål som är svårt att vinna. Men samtidigt är det inte självklart- att, att kärrmålet vinner bifall, att det är det som är vinst. Jag pratade med min 19-åriga dotter här på lunchen nyligen- och hon, hon sa att de har ju redan vunnit det här målet. De har ju redan fått upp den här frågan på agendan. Och, så att, på sätt och vis så är, är det här väl redan någon form av framgång. Men eh, framgång i processuell mening- det tror jag blir svårt. Men osvurligt är det bäst. De här processerna är ofta för svårförutsägbara. Med de här processerna menar jag sådana här konventionsbaserade processer om fri- och rättigheter. De, är, de kan vara svåra att, att veta hur de faller ut.
1: Mm. Du Micke, har vi pratat om, om liksom själva juridiken. Men vad skulle hända för oss medborgare om staten skulle förlora?
2: Det är tyvärr jätte, jätte, jättesvårt att svara på. Att det finns så många rörliga delar i det här. Så jag skulle säga väldigt väldigt, väldigt förenklat. Allting från ungefär en återgång till förra regeringens politik med mera reduktionsplikt, lite dyrare bensin men ingen dramatisk förändring till rätt stora ingrepp för att få ner utsläppen. Och då pratar vi inte bara om att vi ska köra mindre bilar, och mera på biobränslen utan också att vi måste flyga mindre, vi måste äta mindre kött. Och då kommer det bli styrmedel som på kött, höga skatte på flygande och liknande. Hela det spannet kan det bli, tyvärr kan det vara tydligare så.
1: Tyvärr. Jag hade velat ta en facet.
2: Ja, 13,8. <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs> Tack. Botox Cosmetic. Auto toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från Sveriges radio, SVT och Reuters.